0: A tribo TDAH, o um podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o um podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, é o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender é melhor para nos acolher. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e classificações. Então prepare-se para descobrir tudo sobre o seu tipo. Tudo bem? Essa é a segunda parte do episódio desse mês sobre classificações dos três tipos de TDAH, que são predominantemente desatento, que a gente já falou no último episódio, o predominantemente hiperativo e impulsivo e o tipo misto ou combinado. A gente também vai falar hoje sobre algumas dicas de como melhorar isso e superar. Mas seria muito interessante se você não ouviu a parte 1 no começo do mês, se você parar por aqui, ouvir o outro episódio primeiro, porque tem algumas informações básicas que vão ser essenciais para o que a gente vai falar hoje, e depois você voltar para cá e terminar o episódio. Como eles são duas partes, elas estão extremamente interligadas é importante você ouvir os dois, tudo bem? Bom, vamos começar o episódio da onde a gente parou no último ponto, que foi é falar das pessoas que são predominantemente hiperativas e impulsivas. Fazendo exatamente o que a gente fez no último episódio, vamos falar como é que essas pessoas se parecem. Esses TDAHs, eles são aquele estereótipo da pessoa TDAH que aparece em todos os lugares. Geralmente, são o que as pessoas imaginam quando elas pensam em TDAHs, que são um menininho, geralmente a a imaginação é que é um menino, que ele está sempre pulando de um lado para o outro... Ou pulando nas paredes, subindo no móvel e interrompendo o que as pessoas falam, às vezes no meio das frases. Às vezes é aquela criança que gosta de pular de lugares super perigosos. Às vezes você deve ter conhecido uma criança que achou que era uma boa ideia, às vezes pular de uma janela. Porque ele viu super-heróis fazendo isso e ele tinha certeza que isso era super divertido e ia, ia dar super certo. Ou, por exemplo, pular de armário. E, às vezes, nunca lembra de levantar a mão na sala de aula para participar ou estar tá sempre pulando na cadeira ou aquela criança que é o meio palhacinho da turma que fica fazendo besteira atrás do professor ou enquanto o professor não está olhando para fazer mímica e tentar... Tirar a graça das outras pessoas. Os TDAHs desse tipo, eles parecem que eles estão sempre se mexendo, sempre se contorcendo na cadeira, ou reagindo de forma super impulsiva, ou de uma forma exagerada ao que está acontecendo em volta deles. É aquela famosa pessoa que é descrita como pensa antes de agir a pessoa que fala sem pensar. Ou geralmente ela fala a primeira coisa que está Pensando e aquela coisa que ela falou não era a certa, na hora certa. É a pessoa que tem muita dificuldade de controlar os impulsos dela, obviamente. Tipicamente, essa pessoa não tem tantos problemas com falta de atenção. Como a gente já falou no último episódio. Nós, TDAH, sempre vamos apresentar a tríade dos sintomas. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. O grau que ela pode parecer na gente vai ser... Um pouco diferente, dependendo do nosso tipo. Mas, sim, nós vamos apresentar, inevitavelmente, essa tríade de uma maneira que ela é muito diferente, que ela é muito mais exacerbada do que em uma pessoa neurotípica. Por quê? Porque ela causa problemas para a gente e ela não causa problemas para pessoas neurotípicas. As crianças com esse tipo de TDAH, às vezes, elas são descritas como aquela criança ligada nos 220%. Parece que ela não tem uma chave de desliga, parece que ela tá sempre pronta para fazer acontecer, correndo e subindo nas coisas e fazendo coisas assim. Como a gente já falou no último episódio, esses geralmente são os primeiros casos de crianças diagnosticadas com TDAH. É muito mais fácil diagnosticar alguém que não para quer. Porque Quando alguma coisa é problemática, você vai tentar descobrir uma solução para isso, obviamente. Eu já falei em algum outro podcast como... O meu diagnóstico foi feito, é, pelo menos antes de eu saber que eu tinha um diagnóstico. Mas é, eu já falei também isso no último episódio, que eu sou o tipo misto, eu sou o tipo que entende a, a, os dois tipos predominantes. Uma coisa que às vezes eu converso com a minha mãe, às vezes a gente fica conversando sobre a minha infância, é que minha mãe tinha certeza quando, que eu tinha TDAH antes de ter um ano de idade, quando eu não conseguia colher exames Exame que você faz em crianças, às vezes o exame de urina. Enquanto em uma criança, às vezes você demora uma hora para colher o exame, eu demorava quatro, seis horas para colher um exame de urina porque eu não parava quieta. Ou, por exemplo, meus pais, uh, isso antes eu ter um ano de idade, eu não parava quieta desde antes de aprender a engatinhar, às vezes. Ser algum do que a minha mãe me conta. Uma coisa também que meus pais me contam que acontecia muito é que que pode ser um comportamento bem típico de crianças TDAHs, que são do tipo hiperativo, ou até o tipo misto, que a gente vai falar mais tarde, o que aconteceu na minha casa? Meus pais desistiram simplesmente, depois que eu nasci, de ir para ir para lugares para comer e para restaurantes. Porque enquanto os pais às vezes ficam, um come o outro cuida da criança e depois eles revezam, às vezes eles tentam, um, enquanto um tenta dar comida pra criança, os meus pais, literalmente, enquanto um comia, o outro ficava correndo atrás de mim no restaurante, enquanto eu quase e derrubava os garçons porque eu estava correndo pelo meio das pernas deles. Isso, por isso, o diagnóstico parece ser um pouco mais fácil, porque você tenta descobrir o que está que acontecendo com aquela criança. E isso é uma, um, um sentimento que muitos pais têm em relação a crianças que têm um comportamento muito mais hiperativo e impulsivo. Por isso, do diagnóstico cedo. Segundo o DSM-5, que é aquele manual de diagnóstico estatístico e transtornos mentais da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que a gente já falou no último episódio, a hiperatividade se refere a atividades motoras excessivas. É o que está escrito isso lá na DSM. Como, por exemplo, uma criança que corre por tudo quando não é apropriado. (risos) Vide eu, pequena eu no restaurante. Ou começa a batucar ou conversar em excesso. Em adultos, essa hiperatividade pode ser uma inquietude extrema ou, por exemplo, um esgotamento que você causa nos outros por causa das suas atividades. Quando você vai crescendo, a gente já falou isso na primeira parte, as atitudes vão mudando. Então, não necessariamente você vai manifestar essa sua hiperatividade de uma forma exacerbada física. Às vezes, você sente a dificuldade de ficar sentado, parado, quieto. E é uma coisa muito mais interna, às vezes, como ela se manifesta. Obviamente que adulto não vai sair correndo no escritório, a gente já falou isso. <risos> já a impulsividade, ela se refere a ações precipitadas que acontecem no momento. Por exemplo, sem premeditar, obviamente. É, e elas têm um potencial bem elevado a causar algum dano. Por exemplo, pessoas que atravessam a rua sem olhar. Isso é uma atitude extremamente impulsiva... E é uma atitude que pode ser muito comum, muito comum do tipo mesmo, acontecer várias vezes ao dia, inclusive. Principalmente quando você está distraído com a cabeça em outro lugar, enfim. A impulsividade, ela pode ser um reflexo, por exemplo, de um desejo de recompensa que a gente tem. Voltando naquele episódio de dopamina, que a gente falou que que a nossa dopamina, que os nossos neurotransmissores... É, a gente tem essa necessidade constante de sentir que a gente está sendo recompensado e sentir que as coisas são legais. Então, é, por causa dessa defasagem de dopamina que a gente tem no organismo, ela se manifesta com essa impulsividade querendo fazer coisas que vão postergar o que é chato e de- colocar para frente uma coisa que vai ser gratificante. Por exemplo, intromissões sociais. A gente interrompe pessoas que estão falando porque a gente acha que o que a gente vai falar vai ser muito legal às vezes. Isso pode acontecer. Um exemplo muito prático do dia a dia. Ou, por exemplo, tomar decisões importantes sem medir as consequências do que vai acontecer a longo prazo quando a gente fizer isso. Por exemplo, assumir um emprego sem as informações necessárias que a gente tem desse emprego. Ou, às vezes, brigar com uma pessoa de uma forma que a pessoa vai ficar super chateada e a gente agiu por impulso naquela hora, porque a gente estava muito bravo às vezes, e a gente não mediu as consequências do que a gente falou podia causar naquela pessoa. E, às vezes, o que a gente fala sem pensar pode ser irreparável. Por isso, não são só pessoas desatentas que têm problemas sociais. O TDAH como, como um todo tem grandes possibilidades de a gente ter... mais inaptidões sociais do que pessoas neurotípicas, ou ter mais problemas com interações com outras pessoas. Seguindo a linha do que a gente estava falando no último episódio, as consequências para sintomas elevados de hiperatividade e impulsividade geralmente são rejeição por colegas, (risos) vídeo que a gente acabou de falar, e lesões acidentais, às vezes de menor grau, às vezes inclusive de maior grau. Por exemplo, aquela criança que resolveu fazer uma atividade super arriscada e quebrou a perna. O TDAH tem uma tendência muito grande a ter várias histórias de acidentes e idas ao hospital, principalmente na infância, principalmente porque achou que alguma brincadeira era uma boa ideia e não era. E a gente sabe, olhando de, olhando da vida adulta para a criança, que nós fomos, às vezes a gente sabe que aquela não era e nunca ia ser uma boa ideia. E isso também, obviamente, pode se manifestar na vida adulta só que com um risco muito maior. Pessoas que impulsivamente procuram adrenalina ou se arriscam desnecessariamente. O nível de pessoas que mexem com bolsa de valores, que é uma atividade que tem extrema adrenalina, com TDAH impulsivo é muito grande. É é absurdo ver isso nas pesquisas, porque nós procuramos atividades que nos dão essa, essa sensação de de recompensa essa sensação de agito muito em, em qualquer fase da vida e isso às vezes se acarreta nas profissões que a gente escolhe também Já as características das pessoas que são predominantemente hiperativas e impulsivas, as características principais delas são pessoas que frequentemente se remexem ou batucam com as mãos ou com os pés ou se contorcem na cadeira. É aquele seu colega que às vezes você pode ficar irritado com ele porque ele não para de mexer na caneta, aquela caneta que tem um sisteminha com mola dentro. Elas não conseguem Ficar fisicamente, às vezes, parada. Isso é um desafio muito grande. Quando criança, às vezes, são aquelas crianças que têm muito mais propensão de cair da cadeira, inclusive... A gente já sabe que TDAH tem um problema natural com balanço e desequilíbrio. A gente já falou isso naquele episódio de desequilíbrio, que foi o episódio 10. São pessoas que muitas vezes se levantam da cadeira em situações que era esperado que elas estivessem sentadas. Por exemplo, elas saem do lugar, ou saem da sala, ou saem do escritório, ou vão para outro lugar, ou fazer outras coisas, é, e elas deveriam estar ali sentadas. Às vezes, por exemplo, você tá fazendo uma tarefa, você é um adulto, você está no escritório, obviamente você não vai levantar no meio da reunião, às vezes você levanta para começar a falar no meio da reunião, se é a sua vez de falar, ou se você tá apresentando um assunto, você fica de um lado para o outro apresentando. Às vezes é aquela pessoa que não consegue parar quieta ao falar no telefone, que fica circulando em um ambiente quando fala no telefone, ou que tá fazendo um projeto no meio do projeto, às vezes para só para ir tomar um café e às vezes perdeu o fio da meada quando voltou, ou só precisava sair daquele lugar por um tempo e às vezes sente que não consegue ficar parado onde está e precisa sair várias vezes... Por exemplo, pessoas que têm o hábito de fumar, elas por causa da impulsividade, elas podem ter uma tendência a fumar muito mais do que uma pessoa neurotípica, só pelo fato dela levantar e sair do lugar onde ela está, depois ela vai para o ambiente que é permitido fumar, depois ela volta para o trabalho, e ela faz isso repetidamente num dia, só para simplesmente levantar e tomar um ar. De novo, são aquelas pessoas que correm e sobem nas coisas em situações que não são apropriadas, isso principalmente para crianças, mas adolescentes e adultos, isso pode é, se limitar à sensação de que tá sentado e parado é insuportável e precisa fazer alguma coisa para para controlar isso, para aliviar essa sensação de que tem muita energia correndo pelo seu corpo e você não consegue ficar ali. São pessoas que parecem incapazes de brincar ou desenvolver alguma atividade. Mesmo que seja uma atividade de lazer, de uma forma calma, por exemplo. É, são dificu- frequentemente, são aquelas crianças que são descritas por pais, professores. Pais de amiguinhos, colegas, como a criança que não para. Ou que estivesse com um motorzinho ligado. Que ela não consegue se sentir confortável para ficar parado muito tempo, uh, por exemplo, comendo em restaurantes que ela pode ser vista como uma pessoa difícil de acompanhar pelas pessoas similares, pelos colegas ou pode ser vista como uma pessoa que é inquieta demais. Uma manifestação disso é que ela pode ser aquela pessoa que está, às vezes, cantando ou murmurando uma música, às vezes, falando com ela mesma, às vezes, falando até alto com ela mesma, ou fazendo atividades que não vão ser quietas. Pessoas, predominantemente, hiperativas e impulsivas têm um problema e uma dificuldade muito maior de serem quietas isso pode se manifestar de uma forma de barulho. Frequentemente são pessoas tagarelas, que taxadas como falam demais, é, que deixam escapar alguma resposta antes que a pergunta tenha sido feita. Isso não só em sala de aula, quanto, por exemplo, é, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, isso pode causar um problema também. Ela, às vezes, termina frases das outras pessoas sem saber o que é as outras pessoas podem para que lado que elas iam, como que elas iam terminar aquela frase delas, não conseguem aguardar a vez delas de falar e de ser a vez para tudo. Assim. Às, vezes é a fila, às vezes é a vez na fila, às vezes é a, a hora de jogar, a, a vez dela, de que seja jogar ping pong, por exemplo, ou esperar durante uma conversa. Uh, isso pode, obviamente, causar problemas no trabalho, problemas na escola... São, como eu falei, são pessoas que têm dificuldade, no geral, de esperar a sua vez. E, por fim, são pessoas que interrompem as outras ou se interrompem nas atividades. Tanto em jogos, conversas, essas coisas. Por exemplo, uma manifestação de pessoas predominantemente hiperativas e impulsivas, ela pode começar a usar uma coisa que é dos outros sem pedir permissão. É aquela criança, por exemplo, que pega o brinquedo do amiguinho enquanto o amiguinho está brincando e ela não vai dividir, ou ela esqueceu de pedir permissão, e ela esqueceu de ver que aquela outra criança estava usando o brinquedo. Para adultos e adolescentes, por exemplo, são aquelas pessoas que podem se meter no assunto dos outros sem ser chamado, se meter, às vezes, num projeto dos outros, e ficar dando palpite e pitaco em como os outros fazem as coisas deles. Isso pode, obviamente, ser visto como extremamente inconveniente num ambiente de trabalho e causar vários problemas, para crianças a mesma coisa para adolescentes a mesma coisa quando principalmente atividades em grupo de escolares essas coisas agora por fim a gente vai falar do tipo combinado que também é conhecido como tipo misto como é que essa pessoa aparece ele geralmente é a criança que está pulando nas paredes interrompendo os outros enquanto ele fala mas ao mesmo tempo ele raramente entrega um trabalho completo ou às vezes ele deixa provas por fazer ou com várias questões não respondidas. A atenção dele parece que está por todos os lados. Quando são adultos, são, às vezes, adultos que eles ficam se remexendo nas cadeiras, no, no trabalho e tudo. E, e, ao mesmo tempo, eles não entregam, necessariamente, os, traba- os projetos completos ou, às vezes, esquecem uma parte dos projetos ou não revisam os projetos, eles têm alguns erros. Uma coisa que a DSM fala, a DSM-5 fala, é que esse é o tipo mais comum do TDAH. Ele também é o tipo mais pesquisado de TDAH. Talvez porque ele é quase um dos estereótipos do TDAH, é a pessoa com tipo combinado. Ele tem todas as características, como eu falei, do do tipo hiperativo, predominantemente hiperativo e impulsivo, mas, ao mesmo tempo, ele tem a trade completa... com a desatenção, com aquela pessoa que vai ficar divagando enquanto, às vezes, ele mexe as mãos e os pés, ele está olhando para o vaco e pensando sobre várias coisas ao mesmo tempo. Então, como fonte de estudo, para entender um pouco o TDAH, que não é uma coisa tão estudada, ele é é um tipo bem usado. Como a gente já falou, uma coisa que pode... Como a gente já falou no episódio anterior, uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é uma pessoa que é do tipo misto conforme a vida vai passando ela tem menos problemas com hiperatividade e impulsividade ao longo dos anos pode ser que não, pode ser que seja uma pessoa que era mais desatenta em uma fase da vida e depois ficou mais hiperativa ou ela sempre foi o tipo misto e dependendo das fases da vida isso se manifesta de maneiras diferentes comigo foi um pouco assim eu era muito hiperativa na infância na adolescência eu era uma pessoa que, meio quieta, uh, pelo menos na sala de aula eu era uma adolescente bem quieta, eu falava super raramente, eu tinha pouquíssimos amigos e eu era muito mais distraída e na vida adulta, no trabalho, no ambiente de trabalho, eu sou uma pessoa bem quieta, bem bem focada no trabalho que eu tô fazendo, mas eu continuo sendo hiperativa. Uh, o tipo combinado tem um pouco isso, às vezes dependendo do ambiente que você tá, o t- todo o TDAH tem um pouco isso, mas o tipo combinado tem uma, uh, um, uma gama maior de como isso pode se manifestar. Por exemplo, como eu falei, no, t- no trabalho eu sou uma pessoa muito mais quieta, dependendo do ambiente de trabalho que eu tô. Agora, em compensação, se eu encontro com os meus amigos, eles nunca vão achar que eu sou uma pessoa que é quieta. Porque quando eu estou feliz com alguma atividade, por exemplo, ver os meus amigos... Uh, eu fico extremamente hiperativa e impulsiva. Gravando podcast, eu sou a pessoa mais hiperativa do universo. E é difícil pensar que eu, por exemplo, possa ser uma pessoa que é quieta, desatenta e às vezes tímida, dependendo do ambiente que eu estou. isso é uma coisa do tipo misto. Existe como se fosse uma flexibilidade de como o TDAH vai se apresentar em diferentes ambientes que você está. E uma coisa que é importante falar é que o tipo misto, o tipo combinado não significa automaticamente que você tem um tipo mais severo de TDAH comparado com alguma outra pessoa, por exemplo predominantemente desatenta ou predominantemente impulsiva e hiperativa. A uma, pessoa, uma pessoa por exemplo que ela é predominantemente hiperativa e impulsiva ela pode sim ter experiências de sintomas que são do tipo predominantemente desatento. E isso não significa que ela é do tipo combinado. É, como eu falei, nós apresentamos inevitavelmente a tríade e, de alguma maneira, você vai apresentar alguns desses sintomas. Esses sintomas que eu estou falando, que eu falei, por exemplo, para o tipo desatento e que eu falei para o tipo hiperativo impulsivo, não são coisas que a gente apresenta toda a lista. Nós Uh, o, dependendo do tipo que você é, você apresenta a maioria de um ou se identifica mais com o outro. O tipo combinado, obviamente, vai apresentar muito mais de todos eles. Mas não significa que o seu tipo de TDAH seja mais severo, mais intenso. Uh, isso Você pode ter um, um TDAH que classifica, como aquele episódio que a gente falou sobre intensidade, você pode ter, sim, um tipo de TDAH que é mais moderado, que é mais suave, mesmo sendo um tipo combinado. Você pode ter uma apresentação muito mais tranquila de todos esses sintomas. O que significa, na verdade, ser do tipo combinado? Que os sintomas que você apresenta vão estar vão tá muito mais homogeneamente distribuídos entre, entre essa tríade, entre as tabelas a gente pode falar daquele diagnóstico. Quanto ao tratamento é importante é, é essencial que uma pessoa do tipo combinado consiga ver isso com o médico dela falar com um especialista responsável que todos os os âmbitos do TDAH vão ser tratados. Porque não adianta tratar só a falta de atenção e deixar a hiperatividade de lado e vice-versa. A gente sabe que isso não vai funcionar. Então, um dos desafios do tratamento efetivo para o TDAH do tipo combinado é conseguir balancear tudo na porcentagem certa e do jeito certo. Às vezes, um tratamento eficiente para o tipo combinado de TDAH não envolve só medicação. Às vezes, ele envolve também, por exemplo, terapias comportamentais, acomodações diferentes ou coisas que você pode fazer no seu ambiente ou para aprender novas habilidades, skills sociais e até mudanças no estilo de vida. E, como a gente já está falando de tratamento... É importante lembrar que, primeiro, acima de tudo, TDAH a gente sabe que não tem cura, gente. Não não adianta alguém, não adianta a gente ficar ouvindo aquelas pessoas, tem alguns especialistas que falam, ah, é a cura do TDAH, a pessoa apresentou o TDAH em tal fase, a gente sabe que não é assim. É uma disposição do nosso cérebro. É tão absurdo pensar em falar em cura TDAH quanto é a gente pensar, falar sobre cura do autismo, por exemplo. É, é, é uma coisa que você fala, nossa, como é que alguém está falando isso? A gente tem que pensar que é a mesma coisa para gente. Mas é importante e é possível sim administrar os sintomas de uma maneira que seja bem-sucedida. E a gente sabe disso, e não é só com tratamento medicamentoso. Não necessariamente tratamento medicamentoso pode ser para todo mundo. Não só que pode não ser uma boa escolha para todo mundo com o grau de intensidade de TDAH que você tem, como pode ser uma escolha pessoal que você resolveu que você não vai fazer e que você vai encontrar outras formas para administrar isso. Uma coisa que a gente fala muito aqui, procure o seu médico, fala com o seu neurologista, fala com o seu terapeuta, fala com o seu psicólogo, vê o que que eles recomendam para você, discute o que que você prefere para você e como isso pode ser administrado. O TDAH não tem uma receita, então às vezes diferentes medicações para diferentes pessoas, diferentes tipos podem funcionar, às vezes essas combinações de técnicas que eu falei podem ter mais efeitos, depende do que vai funcionar para o seu tipo e para a pessoa que você é, o indivíduo que você é, mesmo dentro do TDAH, nós somos únicos e a manifestação do TDAH em cada um de nós vai ser diferente do outro. Para encerrar o episódio, eu queria dar algumas dicas de como melhorar, como é que a gente pode se virar mais dentro dos nossos tipos de TDAH. Obviamente, o tipo misto, todas as dicas são válidas, mas tem algumas coisas que eu achei que são muito legais. Por exemplo, essas dicas valem para todos os três tipos, que seria... Essas dicas que eu vou falar agora, elas servem para todos os tipos. Depois eu vou quebrar em bloquinhos, Mas uma delas, a primeira delas, na verdade, é permita-se tempo para você tirar umas folgas. Porque tirar folgas no meio de tarefas e períodos que você está muito tempo sentado, para qualquer um dos tipos, isso é benéfico. Inclusive, alguns manuais de ergonomia falam que de tempos em tempos, você precisa sim levantar, se esticar, fazer um alongamento. Isso é necessário não só para pessoas com TDAH, mas também pessoas neurotípicas. É bom a gente parar um pouco do que a gente está fazendo muito tempo sentado, às vezes, em frente ao computador. Então, assim, se você, por exemplo, for pai ou mãe... Então, por exemplo, não só quando você é adulto, mas se você for pai e mãe de TDAH, ou se você for um professor, às vezes você permitir que que essa pessoa, que essa criança... ela ela dê voltas, ela faça um alongamento, ela faça algum tipo de exercício, nem que sejam exercícios de respiração, às vezes isso pode ajudar com que ela se concentre melhor nas outras coisas que ela está fazendo, ela fique menos hiperativa também dentro desse ambiente, dentro da sala de aula, porque isso ajuda a aliviar a energia extra que ela tem e também ajuda uma pessoa que é distraída a parar, fazer alguma outra coisa na mente dela e depois voltar ao foco onde ela deveria estar focada. Além do que alivia atenção, também e é bom para todo mundo fazer isso. Coisa também que é uma adaptação que muitos professores podem fazer em sala de aula. É, por exemplo, reduzir um pouco o tamanho do trabalho escolar. Às vezes os professores pensam em trabalhos que são muito grandes, em provas que são muito longas. E às vezes é bom você considerar todos os tipos de aluno que você tem na sua sala de aula. Então, às vezes ao invés de fazer uma prova que tem 20 questões, fazer uma prova que tem 15 questões e elas vão dar tempo para absolutamente todo mundo responder sem excluir alguém da sua sala que vai se dar mal nessa prova. É, diminuir, às vezes, o tamanho do trabalhos então, Ao invés de mandar 500 páginas para ler em casa, mandar um pouco menos e trabalhar isso de uma outra forma. Outra dica para professores e também que pais podem ajudar filhos ou que pessoas ou pessoas TDAHs adultas, né, que a gente sempre precisa fazer, isso em qualquer idade, isso é uma dica universal, é planejar um projeto. Você tem uma tarefa, você quebra essa tarefa em coisas bem menores que você vai poder fazer e você vai focar naquilo. E a cada parte que você... Você primeiro pega a tarefa e faz uma lista gigante de cada uma das micropartes que você precisa fazer. Faz o cheque de essa eu já terminei, essa eu já terminei, essa eu já terminei, porque isso ajuda a organizar cada coisa e não vai parecer um bloco gigante de uma única coisa que você tem que fazer e precisa de um prazo que você nunca vai conseguir. Às vezes você... Porque pessoas com TDAH, é, nós ficamos muito sobrecarregados quando tem alguma coisa que tem muita informação para processar ao mesmo tempo. Então, determinar tarefas menores e um, principalmente ajudar, a, às vezes ajudar as pessoas ou pedir, se você for TDAH adultos, pedir ajuda para colocar numa ordem de prioridade aquilo que precisa ser feito, é uma coisa boa. E não é vergonha pra ninguém. Eu já fiz muito isso. Às vezes quando eu tinha uma lista de tarefas muito grande pra fazer, eu chegava para chefe, eu já cheguei muito pra vários chefes e eu faço esses, muitos empregos. E eu, eu falo, olha, eu tenho... Tais e tais e tais coisas para fazer. Qual é a prioridade? Porque, se depender dos meus clientes internos, todos eles vão achar que o o, o trabalho deles é a prioridade. Então, às vezes, se você acha que talvez tem muita coisa para você fazer, pedir ajuda para alguma outra pessoa para elencar prioridades para você, inclusive pode ajudar no seu próprio trabalho. Porque você está passando. Você não está tirando a responsabilidade das suas costas, mas você está dividindo com uma outra pessoa a quantidade de coisas que você tem e qual ela acha que é melhor fazer primeiro, porque assim, essa essa pessoa que é superior a você não te cobra uma coisa que você deixou por último, porque você achou que não era a mais importante naquele momento. Agora, vamos para a dica para pessoas predominantemente hiperativas e impulsivas, uma delas, principalmente se você for pai, mãe, é, professor, não, não tira o tempo de brincar da criança, não deixa, você quer deixar ela de castigo, mas deixa de uma outra forma, por que, que eu estou falando isso? Você pode falar, ah, a Tata é contra castigo, uh, não é isso gente, existe uma explicação lógica e científica por causa disso. Eu encontrei em alguns estudos em alguns materiais de referência para essa pauta que o, ao mesmo tempo que dá uma punição para uma criança que às vezes é extremamente hiperativa, pode parecer uma boa ideia, esse tempo que ela está brincando, que ela está fazendo uma atividade física, ele vai ser um tempo que a energia que ela tem acumulada, ela vai descarregar. Então, você se você deixar ela de castigo parada num canto ou, ou fizer com que ela só brinque depois que ela termine toda a lição e se ela não terminar a lição, ela não vai brincar, por exemplo, uh, isso pode, isso pode fazer com que, ao contrário, ela só fique cada vez mais hiperativa naquele período porque ela não vai ter onde extravasar aquilo. Então, alguns outros métodos para disciplinar essa criança, por exemplo, podem ser usados. É, por exemplo, uma criança que ela fico, teve problemas de hiperatividade ou uma, pessoa, uma criança que foi desobediente. Ao invés dela ficar parada na sala enquanto todas as crianças estão brincando no recreio, você pode fazer com que ela faça alguma outra atividade. Por exemplo, em casa, você pode falar, fazer com que ela tire o lixo do vamos colocar como uma das tarefas dela, ela vai fazer alguma tarefa que talvez não fosse o dia dela de fazer, ou que ela não fizesse. Então, você faz com que essa criança tenha uma responsabilidade a mais, você dá uma atividade física para ela fazer, e você não tira o tempo dela de brincar quando é o tempo dela de brincar. Eu tinha uma professora que era uma professora de caligrafia, que uh, um dos meus melhores amigos, ele também é TDAH, a gente estudava junto na escola. E nós dois ficávamos quase o recreio inteiro, faz... tentando acertar a letrinha da caligrafia certa, porque ela não soltava ninguém para o recreio se a letra não estivesse perfeita. Letras de pessoas Tdh principalmente pessoas que são mais impulsivas, uh, ela tem uma tendência a ser um garrancho porque você quer terminar logo. E a letra vai ficando cada vez pior quanto mais você quer fazer aquilo depressa e acabar logo. Então, depois do recreio, que a gente perdia o recreio inteiro, às vezes quase não tinha hora de comer, porque é meio cruel você fazer isso com uma criança, a gente ainda ficava muito mais agitado, ou no meu caso mais agitado, no caso dele, muito mais distraído, nas aulas seguintes, porque a gente não teve um tempo para simplesmente espairecer a cabeça e, e brincar e fazer atividades de criança na hora que as atividades de criança deveriam ser feitas. Uma ideia também é você criar duplinhas e grupinhos de crianças para elas se balancearem. Por exemplo, você é professor, você pode pedir para uma criança que ela é hiperativa para ela entregar papéis na sala, para ela organizar a, a lousa, para ela organizar a sala, fazer tarefas... E aí você pode parear ela com outras crianças que vão ajudá-la a fazer essa tarefa e quebrar as atividades em coisas menores. Às vezes, fazer com que a lição seja um jogo. Isso você, como pai e mãe, você pode fazer em casa, por exemplo. Se a criança tem que decorar a tabuada, você pode transformar isso num jogo ou em qualquer idade. E de tempos em tempos, às vezes mesmo durante a lição, você pode agendar horários para essa criança brincar incentivar, por exemplo, que essa criança tenha coisas para ela se divertir. Às vezes, por exemplo, de tal a tal hora é o horário de estudar. Depois disso, incentiva com que ela vá brincar de pega-pega, vá jogar basquete, vá jogar futebol ou brincar de alguma coisa que seja física. Assim, inclusive, na hora de dormir vai ser muito mais fácil para ela dormir porque ela extravasou isso. Uhum. Eu acho que talvez eu não precise dizer, mas atividades físicas para adultos também são extremamente recomendadas. A academia às vezes ajuda com que toda essa hiperatividade queime e você consiga dormir um pouco mais à noite, de uma forma melhor à noite. Esse tipo de coisa, fazer atividades físicas, faz com que ah, aquela parte de se remexer na cadeira fique muito menor e seja muito mais tolerável tempos mais longos de trabalho sentado na cadeira, às vezes fazendo lição ou às vezes em frente a um computador trabalhando. Uma outra coisa também é, por exemplo, a permitir com que crianças se levantem. Por exemplo, se você é professor, criar atividades com que elas podem trabalhar em grupo, criar andar pela sala para fazer esses grupos ou se distribuir... Às vezes, em casa, por exemplo, usar aqueles sacos, aquelas cadeiras que são tipo sacos e puffs, por exemplo, eles podem ajudar a a criança a não ficar parada e sentada o tempo inteiro. Ela consegue se mexer naquilo de uma forma confortável e ela consegue continuar estudando sentada naquilo. E uma outra dica, que é uma dica bem legal para adultos e para crianças hiperativos e impulsivos, é aquelas bolinhas de estresse. Ou aqueles brinquedinhos que você consegue apertar, você pode colocar eles dentro do bolso ou pode deixar em cima da mesa, da carteira. Uma outra coisa bem interessante também são aqueles spinners. Eles já meio que saíram de moda, mas eles são interessantes porque, ao mesmo tempo que você está mexendo em alguma coisa e fazendo alguma coisa motora... com as mãos mexendo numa bolinha, mexendo no espino, você consegue focar a sua atenção no que está sendo dito e você não precisa sentir que você precisa levantar e fazer alguma outra atividade. Porque, de uma certa maneira, sua energia já está sendo gasta naquela bolinha de estresse, por exemplo. E agora, antes da gente terminar, as dicas para as pessoas que são mais desatentas. Uma dica que é é boa para professores, mas também é boa para adulto, para a gente ter um pouco de consciência disso. Primeiro, professores, não esquece das crianças desatentas. Isso é uma coisa que pode acontecer, isso é uma coisa que pode ser bem comum você focar na criança que, entre aspas, é a problemática porque ela é agitada e esquecer a criança que está quieta, que é a, a que tem déficit de atenção. E esquecer a criança que está quieta, que é aquela desatenta. Então, tenta, por exemplo, na sua sala de aula criar espaços onde a criança que é desatenta, ela não vai ficar perto da criança que é hiperativa, porque isso vai desconcentrá-la. Isso vai acabar com todo o trabalho de escola dela. Uh faz com que, por exemplo, esses estudantes ou os que estão se mexendo na cadeira, por exemplo, o aluno que lhe é mais desatento, talvez seja uma boa sentá-lo na frente da sala, perto do professor. Se você é adulto, você se concentrar, você tentar trabalhar em ambientes que são mais calmos, mais quietos, que tem menos gente falando. Por exemplo, se você tiver cubículos onde você trabalha, Sempre dá uma preferência para lugares que você consegue uh, se concentrar mais sem nada que vai te distrair. Por exemplo, conversas que você vai querer se meter enquanto você deveria estar. Tá fazendo um projeto. Outra coisa é a administração de tempo. A gente precisa aprender um pouco a usar timers e relógios e cronômetros para tentar ver quanto tempo falta de uma tarefa que a gente já fez ou quanto tempo a gente ainda tem para completar. E se você for professor, às vezes você pode chamar a atenção dessas pessoas, falar quanto tempo ainda falta ou, de repente, dar alguns minutos extras para acomodar uma pessoa com TDAH. Isso não é, entre aspas, injusto. Isso é, na verdade, uma medida que ela é justa para todo mundo. As pessoas que são neurotípicas precisam de um tempo X, mas as pessoas que são TDAHs elas vão precisar de um tempo maior. Isso é acomodação para qualquer pessoa com deficiência. Isso é justiça. Por exemplo, vestibulares e algumas provas, elas têm uma elas dão uma hora a mais de prova para pessoas com TDAH. Isso é muito legal, porque ajuda um pouco a administrar o tempo que a gente já vai ser naturalmente mais distraído, por exemplo. Uma coisa que você pode fazer como amigo, que você pode fazer como pai ou mãe ou professor também, é tentar é, encorajar a atenção aos detalhes. Por exemplo, se você percebe que uma pessoa TDAH fez um trabalho muito rápido, às vezes você só dá uma dica para ela, só revisar aquele trabalho, ver com calma se tudo que ela fez está certo. Ou você que é TDAH, às vezes é uma coisa legal, às vezes eu faço muito isso também. Eu terminei uma, de escrever alguma coisa, terminei algum projeto, às vezes eu levanto, eu vou tomar uma água, eu me distraio um pouco e depois eu volto e eu reviso aquilo que eu fiz porque às vezes esse tempo que você tem para esticar, para tomar uma água, para mudar de ambiente e voltar, é o tempo que você precisa para colocar, para respirar um pouco, colocar com a sua cabeça no lugar e não ficar com os mesmos vícios que você tinha enquanto você estava fazendo aquilo que você acabou de terminar. E se você for professor, você pode, por exemplo, marcar os erros que os alunos fazem e sugerir, por exemplo, que se ele fizer um trabalho extra, ele consiga recuperar um pouco da nota que ele perdeu com esses erros. Por exemplo, com créditos extras, sabe? Refazendo alguma conta, reescrevendo algumas palavras, escrevendo, por exemplo, de novo, uma uma alternativa de uma questão com uma explicação melhor, Isso ajuda com que a gente foque mais e centre o nosso pensamento naquilo que era para ter sido feito. E que, obviamente, o cérebro do TDAH não conseguiu fazer como a gente deveria. E, por fim, a última dica é, tanto se você for um amigo de TDAH ou se você for no TDAH, procura alguém que vai te ajudar a ser um guia, a te guiar, talvez a ser o seu mentor que vai te ajudar a fazer modelos para os projetos, por exemplo, vai tirar dúvidas de coisas que você tem para fazer. Uh, talvez ajudar você a fazer uma lista de instruções, escritas e direções, direcionamentos que você precisa tomar. Por exemplo, se você for professor, às vezes deixar com, é, que o aluno copie, com um o aluno TDAH copie uh, as anotações de sala de aula de outro aluno neurotípico, Pode ajudar com que essa criança lembre e estude para a prova, por exemplo, e se concentre mais no que está sendo dito, ou deixar que a pessoa grave as aulas. Uh, mas isso você precisa ver se isso não vai fazer com que a atenção dessa pessoa seja dispersa enquanto a explicação está sendo dada também. Isso é tanto para nossa DH, nós precisamos nós precisamos aprender a medir um pouco isso quanto a gente sabe que conseguir uma informação depois vai vai fazer com que a nossa atenção no momento que a gente deveria estar prestando atenção seja diminuída a gente precisa aprender a avaliar isso um pouco também para o nosso próprio benefício então foi isso por hoje gente espero que vocês tenham gostado se vocês têm dicas de como vocês superam o TDAH de vocês, como vocês conseguem melhorar isso no dia a dia, ou se vocês quiserem me contar que tipo de TDAH vocês são, vocês podem falar comigo lá no pqp@pqpcast.com, que é o nosso e-mail, ou vocês podem ir lá no site do, PQ, do pqpcast.com, vocês podem dar like em todos os pontos, escrever comentário nos posts, deixar um recadinho lá pra gente eu juro que eu tento responder o mais rápido que eu consigo ou o mais rápido que eu lembro, às vezes e lá também tem todos os links de referência que eu usei de estudos e, e do DSM tem tudo que eu usei para essa pauta tudo tá lá então, se qualquer dúvida que vocês querem de fonte de informação, tá sempre lá no site. Eu também deixo copiado nos agregadores, mas eu sei que ele não é tão fácil de ver quanto no site. Vocês podem também ir lá no Twitter, no arroba falar comigo, ou no arroba pqpcast no Instagram também, que tem sempre informações novas, posts divertidos, posts interessantes para vocês descobrirem por lá. Obrigada mesmo, gente, e até a próxima. Sempre na primeira e na terceira semana do mês, nas quintas-feiras. 5 tá